0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Überübersetzen. Beim letzten Mal haben Larissa Schüppel und ich ja über Loyalität und Translationsethik gesprochen und dass Übersetzung immer in einem Gesamtgefüge entsteht und sich daraus dann ethische Grenzen ergeben. Und dass wir Übersetzenden immer der Loyalität verpflichtet sind und zwar nicht nur dem Autor und der Autorin und auch nicht nur dem Text gegenüber, sondern unseren Kolleginnen gegenüber, uns selbst gegenüber und nicht zuletzt auch gegenüber dem Verlag. Und all diese Faktoren, die bilden ein Gesamtgefüge und je enger und vertrauensvoller und je besser wir zusammenarbeiten, desto besser wird wahrscheinlich auch die Übersetzung am Schluss. Und deswegen haben wir mal heute im Podcast keine Übersetzerin zu Gast und auch keinen Übersetzer, sondern einen Verleger. Und zwar einen ganz besonderen, der nämlich mit strahlenden Augen von seinen wundervollen ÜbersetzerInnen schwärmt und dann mit großer Selbstverständlichkeit die Namen der Übersetzenden auf die Cover seiner Bücher drucken lässt. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und ich gebe es auch gleich zu, die Idee habe nicht ich gehabt, sondern Timia Tanko. Die hat mir nämlich gesagt, wir dürfen nicht nur über Ungarn sprechen, sondern auch über diesen tollen Verleger Sebastian Gugols. Und das machen wir jetzt. Und ich freue mich, dass ich heute mit Sebastian Gugolz sprechen darf, der Kunstgeschichte, Germanistik, Volkskunde an der Universität Hamburg studiert hat, als Lektor beim Verlag mattes und Salz sein Handwerk gelernt hat, bevor er dann 2014 seinen eigenen Verlag gegründet hat, der darauf spezialisiert ist, Werke von AutorInnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Nord- und Osteuropa zu übersetzen, die in Vergessenheit geraten sind und sie dann in neuer Übersetzung zu verlegen. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin und ich habe mich mit meiner Firma Sprachspiel darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute die Übersetzung mal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen, aus dem Blickwinkel, aus den Augen eines Verlegers. Und Sie haben ja in vieler Hinsicht einen ganz ungewöhnlichen Weg gewählt, finde ich. Wir haben... 2014 ihren eigenen Verlag gegründet, haben sich zur Aufgabe gemacht, Bücher, die aus historischen oder politischen Gründen in Vergessenheit geraten sind, neu übersetzen zu lassen, also neu aufscheiden zu lassen und sind spezialisiert auf Nord- und Osteuropa und auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die erste oh, Hälfte. Die erste Hälfte, oh. Und sie geben in jedem Jahr nur zwei Bücher aus einem dieser Länder raus. Und arbeiten ganz offensichtlich mit wahnsinnig viel Ruhe und Sorgfalt daran. Also ich finde, das sind ganz, ganz ungewöhnliche Wege, die Sie da beschreiten. Und Sie sind auch sofort ausgezeichnet worden. 2017 mit dem Förderpreis der Kurt-Wolf-Stiftung, 2019 und 2020 mit dem... Deutschen Verlagspreis. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke.
0: Das ist toll. Also für mich persönlich ist es ja sowieso super toll, weil ich habe ja im Zuge dieses Podcasts, diese Bücher angefangen zu entdecken und lese mich jetzt hier so durch. Also ich fange jetzt nicht wieder an mit Strohmann von Gelleri oder Vögeln von Wesers. spricht
1: man so? Wessers.
0: Wessers, genau, der von Hinrich Schmidt-Henkel so super übersetzt worden ist, sondern ich lasse sie jetzt mal reden. Aber was ich besonders toll und beeindruckend fand, sie sind direkt mit diesem Preis des VDÜ, der ja. Übersetzerbarke, nach zwei Jahren ausgezeichnet worden. Der Verlag war erst zwei Jahre. Ja. Und das ist eigentlich auch klar, weil also nicht nur, dass die Übersetzenden auf dem Cover ihrer Bücher direkt erscheinen, sondern wenn man mit ihnen spricht, das ist es Wertschätzung in jeder Form und sie arbeiten einfach auf Augenhöhe mit ihren ÜbersetzerInnen, glaube ich. Warum haben Sie denn von Anfang an so stark auf Übersetzung gesetzt?
1: Also ich könnte jetzt sagen, das war von Anfang an da, das stimmt auch. Es war allerdings in der Vorbereitung, als ich den Verlag gegründet habe, ein kleiner Weg, der dahin geführt hat. Ich hatte auch noch nicht, zumindest in den Überlegungen, in den Vorüberlegungen, nicht sofort den Mut zu sagen, ich mache nur Übersetzungen ausschließlich. Hatte am Anfang noch so ein bisschen geliebäugelt, damit noch ein paar Gegenwartstexte einzustreuen. Aber irgendwie kam das dann sehr schnell darauf, dass ich dachte, nein, alles andere muss weggeräumt werden, es muss darum gehen. Und das liegt auch so ein bisschen an der Motivation, warum ich den Verlag gegründet habe. Ich habe davor einige Jahre bei und Seitz gearbeitet, also bei einem mhm. auch eher kleinen Verlag, der aber beständig wuchs und bis heute beständig wächst. Und ich merkte, dass mir dieses Wachstum irgendwie ein bisschen suspekt war. Ich hatte immer so ein bisschen dagegen gearbeitet, also fast gegen das Wachstum angearbeitet. Und irgendwann war aber der Punkt erreicht, wo einfach klar war, das lässt sich jetzt nicht mehr vereinen. Der Verlag sollte größer werden, professioneller. Das waren alles Dinge, die ich nicht wollte. Ich wollte kleiner werden, konzentrierter, ruhiger, mich den einzelnen Sachen mehr widmen können. Und dann haben wir einfach entschieden, dass ich den Verlag verlasse. Und als ich dann überlegte, was ich selbst mache, war für mich klar, das ist jetzt meine Chance. Ich war Anfang 30 und ich mhm. wusste einfach, so häufig werde ich nicht mehr aus dem Nichts heraus entscheiden können, was ich eigentlich machen will und dachte, ich mache einfach nur noch das, was ich wirklich machen will. Und ich hatte als Lektor gearbeitet bei Madison Seitz und da alle Bereiche betreut, also auch Gegenwartsliteratur, auch Sachbuch, wissenschaftliche Bücher, Philosophie, und aber eben auch die Übersetzungen. Und ich muss sagen, aus meiner Perspektive, mit meinen Vorlieben, war die Arbeit mit den Übersetzern und Übersetzerinnen, also die Lektoratsarbeit, wirklich das Kernstück oder sozusagen das Herzstück. Weil mein Eindruck war, dass in keiner anderen Lektoratsarbeit so genau und so aufrichtig an Texten gearbeitet wird, also an Sprache gearbeitet wird. Im Lektorat mit den Gegenwartsautoren und Autorinnen, da sind viel stärker auch psychologische Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt, dass man mit denen auch nochmal in der ganzen Textgestalt arbeitet, dass man Dinge in Frage stellt, dass man Dinge klärt. Im Sachbuch und in wissenschaftlichen Büchern geht es viel stärker darum, die Fakten zu checken, das Ganze in eine logische Abfolge zu bekommen. Und eigentlich hatte ich den Eindruck, nur bei den Übersetzungen und bei der Arbeit mit den Übersetzerinnen und mit den Übersetzern konnte man wirklich teilweise stundenlang über einzelnen Formulierungen sitzen und sich nicht ganz eins werden oder beide Lektor wie Übersetzerinnen sind der Meinung, da ist noch nicht das richtige Wort gefunden und das war es, was mich an der Lektoratsarbeit immer unglaublich fasziniert hat, was einfach im Kern stand. Und dann kommt noch dazu, dass ich die Möglichkeit hatte bei und Seitz von Anfang an mit herausragenden Übersetzerinnen und Übersetzern mhm. zu arbeiten. Also eines meiner ersten Projekte war die Betreuung der Schalamow-Werkausgabe, Valam Schalamow mhm. von Gabriele Leupold aus dem russischen Übersetzer wirklich, also herausragende Literatur, eine herausragende Übersetzung oder Jean-Henri Fabre, die Erinnerung eines Insektenforschers. Also es waren einfach unglaublich tolle Übersetzungen, mit denen ich zu tun hatte ja. und einfach auch unglaublich tolle Personen, die in den Gesprächen, man kommt sich ja dann auch näher in so einer Lektoratsarbeit, also mir solche Räume eröffneten, auch kulturell, aber auch literarisch in diese Übersetzungsarbeit, dass für mich einfach klar war, das will ich machen. Das ist eine ganz besondere Lektoratsarbeit. Also ähm. der Ausgangspunkt war eigentlich die Arbeit, weil ich das machen wollte.
0: So auf dieser Suche nach dem, was man wirklich machen ja, will. Genau. Ach, das ist ja spannend, weil das Besondere ist wahrscheinlich, dass Ihr Verlag ist ja wirklich so klein. Dass das
1: Sie bin nur ich. Ich bin der genau, Verlag. Sie sind der
0: Verlag, Sie sind der Name, Sie sind alles. Ne? Ja. Und wie kann man sich das vorstellen dann? Was muss man da alles machen? Also bis man so ein großartiges Buch, weil die sind ja super schön auch noch die Bücher zudem.
1: Also man muss natürlich letztlich alles machen, aber man muss auch wissen, wo man Leute dazu holt, die einem das dann machen. Also im Verlag die Arbeit mache ich alles selbst. Ich habe natürlich da an die Übersetzer und Übersetzerinnen wo ich mir die Besten suche, mit denen ich zusammenarbeite. Von Anfang an, ne?
0: also das kommt dann ja. wirklich aus dieser Erfahrung mit Gabriele Leupold, die ja wirklich eine großartige Übersetzerin ist, dann waren sie gleich verdorben für ja. sehr, sehr gute Übersetzer. Ja, das man, stimmt. Also ich hatte auch mit Madison
1: Seitz, mit, mit Schmidt Henkel gearbeitet, ich hatte mit Timia gearbeitet, ich hatte ja. mit Evelyn Passett auch eine herausragende Übersetzerin, gearbeitet. Und da ist auch eine gewisse Kontinuität, also mit denen arbeite ich ja jetzt auch äh, größtenteils ja. zusammen. Also im Verlag mache ich alles, aber ich habe die Übersetzungen, also die Übersetzerinnen und Übersetzer, im Vertrieb habe ich vertreten. Also meine Vertriebsstruktur, obwohl der Verlag so klein ist, hat er eigentlich fast dieselbe Vertriebsstruktur wie auch große Verlage. Also es gibt eine Auslieferung, es gibt Vertreter, mhm. es gibt die Zwischenbuchhändler, weil das die wirtschaftliche Grundlage ist. Die wollte ich von Anfang an stabil haben, dass also Geld zurückfließt, dass ich mhm. nicht schöne Bücher mache, die niemand bekommen kann, weil sie nirgendwo liegen. Und ein wichtiger Aspekt, da haben Sie jetzt eben vielleicht schon drauf angespielt, ist auch die Gestaltung. Ja. Und da habe ich einen Freund, der eigentlich gar keine Buchgestaltung macht, der arbeitet für Zeitschriften. Aber mit dem habe ich sozusagen das Konzept entwickelt. Also ich pfusche da sehr viel rein, ich habe sehr viel Vorstellungen immer, aber ich brauche eben eine professionelle Hand, die das dann auch umsetzt. Und die Cover entstehen auch also die die Grundgestaltung entstand dann in der Zusammenarbeit. Ich hatte immer die Idee, ich will nicht, dass die aussehen wie eine Reihe. Ich will aber, dass meine Bücher eine Familienähnlichkeit haben, also dass sie wiedererkennbar sind als ja. zueinander gehörig. Alle haben das gleiche Format, gleiches Material, beim Papier wird verwendet, die gleiche Typografie wird verwendet, aber auf dem Coverraum ist dann ganz frei, was gemacht wird. Teilweise gegenständlich, teilweise abstrakt, teilweise typografisch. Ja. Und ich habe immer irgendwelche Vorstellungen und komme dann an Mirko Merkel, den Gestalter, dreht an den heran, erzählt ihm das alles. Manchmal sind es Farben, manchmal sind es Formen, manchmal sind es schon viel konkretere Ideen. Und er muss dann da irgendwas draus machen. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin auch froh, dass er dabei geblieben ist. Es sind ja mittlerweile sieben Jahre. Und er macht das weiterhin. Er macht das auch weiterhin gerne. Und äh, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich wollte von Anfang an die Bücher so schön machen, dass die Buchhändler nicht daran vorbei können und das ist wirklich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lapidar an, das ist aber wichtiger als man denkt, dass die die Bücher mit der frontalen Fläche ausstellen. Natürlich. Also dass die Bücher nicht nur ins Regal ja. sortiert werden und dann der Rücken da steht und niemand mehr das rauszieht, sondern dass die Buchhändler sagen, die Bücher sind so schön, wir machen ein Schaufenster damit, dass sie die Cover so schön finden, dass sie die gerne offen mit der offenen Fläche präsentieren wollen und das ist erstaunlich gut aufgegangen. Also das, ja, das geht das auch wirkt. bei
0: uns auch in Friedrichshagen, bei Lese lieber. Ist eine, meine Buchhandlung ist auch die Buchhandlung, geht sehr gut. Das ist
1: auch eine sehr schöne Buchhandlung. Ja
0: genau und was mir aufgefallen ist die Bücher also was heißt mir aufgefallen die Bücher sind auch nicht besonders teuer die sind halt sehr sehr schön und wunderbar zu lesen und sie sind nicht teuer aber wie kann man das alles finanzieren also das war halt auch wieder so ein besonderer <lacht> Weg
1: den sie gegangen sind ne? also ja also da gibt's äh, also zum einen ich fange mal mit noch nicht der der besonderen Geschichte an <lacht> sondern mit mit der mit dem Aufbau sozusagen des Verlags also ich habe den Verlag praktisch ohne Geld gegründet das konnte ich glaube ich nur machen weil ich Anfang 30 war und weil ich noch ich hatte genug Erfahrung bei Matthes Seitz dass ich wusste was an Arbeit auf mich zukommt. Da hatte ich eine relativ klare Vorstellung davon und bis auf den Lizenzhandel und die ganzen Abrechnungen, die Steuererklärungen und so weiter, hatte ich alles auch bei meiner Zeit schon gemacht. Also hatte schon Einblicke und das andere habe ich mir dann halt so schnell, wie es ging, angeeignet. Was also man ich so wusste, macht,
0: wenn man Anfang 30 ist. Ja, ne? genau.
1: Und ich, und ich wusste also, was mich an Arbeit erwartet. Ich wusste aber, dass sage ich jetzt rückblickend, ich wusste aber noch nicht, was mich insgesamt erwartet, weil also jetzt bin ich Ende 30, ich werde bald 40 und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so bereit wäre, alles da reinzuwerfen und das zu machen. Ähm, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber das war schon ja. gegen viele Widerstände. Ich habe es wirklich ohne Geld gemacht. Ich wusste ja. einfach, ich finde die Idee so gut, ich will das machen, ich finde, so ein Verlag fehlt, deswegen mache ich es. Und bin Toll. getingelt, um irgendwie mein Gründungsgeld zusammenzubekommen, von Bank zu Bank. Habe mich nie ermutigen lassen. Ich frage mich heute, wie das stattgefunden hat. Also, weil
0: natürlich niemand was gibt für so einen Verlag, nee. der vergessene Übersetzungen nee. veröffentlichen möchte.
1: Am Ende bekam ich das Geld von der Hausbank meiner Eltern, also die Bank, wo ich früher mein Sparschwein hingebracht habe. Weil mhm. so die ganzen Banken, die hier werben mit äh, verwirklichen sie ihre Träume, die wollen natürlich nur ihre eigenen Träume verwirklichen und oh. nicht die Träume von demjenigen, der da Geld haben will aber das war mir irgendwie alles egal also ich wollte einfach, ich wusste einfach, ich muss das machen Ach, schön. Und, und dann habe ich das Geld bekommen habe angefangen, es fing auch sofort super an, aber ich hatte den Verlag immer so ausgerichtet, dass ich mich selbst nicht auszahle, also ich wusste ich kann sehr viel Geld sparen, wenn ich keine Mitarbeiter habe, also keine Lohnkosten habe und eben mich selbst auch nicht reinnehme, das hat zum einen wirtschaftliche Gründe, weil ich einfach wusste, das kann ich am Anfang auch noch nicht mhm. und zum anderen hat das aber auch noch tiefere Gründe, weil also also es ist selbst jetzt, wo der Verlag inzwischen so gut läuft, dass ich mir theoretisch was auszahlen könnte, mache ich es nicht, weil ich nicht möchte, dass mein Leben vom Verlag abhängig ist, weil ich zu sehr Angst habe, vielleicht hört sich das komisch an, aber ich mhm. habe Angst, dass meine Entscheidung im Verlag, Programmentscheidung, Entscheidung für Bücher, gegen Bücher, für Projekte, gegen Projekte, davon abhängig sind, dass ich mehr Geld verdiene, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Das will ich nicht. Deswegen arbeite mhm. ich nebenher für meinen Lebensunterhalt, für Zeitschriften und für andere Verlage und lasse sozusagen das Geld im Verlag drin, damit der Verlag eine Stabilität erhält. Und trotz dieser ganzen Ideen und trotz diesem ganzen Zusammenhang war es so, dass nach zwei Jahren das Geld aus war und <lacht> das klar war, ein Programm kann ich noch machen, dann ist es vorbei, dann habe ich einfach kein Geld mehr. Und das ist jetzt auch überhaupt nichts Peinliches oder so. Also die meisten kleinen Verlage funktionieren, weil die Verleger was geerbt haben und das investieren oder haben Mäzenaten, das gibt es auch sehr häufig, dieses Modell. Ich hatte nichts geerbt, ich wusste nicht, wie man einen Mäzen findet. Per Avance dachte ich, ist nicht so erfolgsversprechend. Und ich erinnerte mich dann, das ist ja wahrscheinlich die Geschichte, auf die Sie Natürlich. raus Natürlich. Ich erinnerte mich daran, dass ich immer schon sehr, sehr gerne Fernsehquizshows shows geguckt habe und immer schon beim Mitraten eigentlich fast alles wusste und auch immer schon dachte, eigentlich sind Journalisten und Lektoren die idealen Quizshow-Kandidaten, weil man sich in vielem auskennen muss, schnell so Bezüge zusammenschließen muss, schnell auch irgendwelche Fakten checken können, irgendwie ein Gespür dafür zu kriegen, was ist richtig, wo könnte ein Fehler lauern. Also das müssen Lektoren und Journalisten irgendwie spüren. Ja, stimmt, natürlich. Und aber man muss nirgendwo tief bis zum Ende alles durchdringen. Man kann auch so ein bisschen an der Oberfläche rumhüpfen. Ideal für eine Fernsehquizshow also. Und ja, hab so dann, gesehen. habe mich dann in diesem Frühjahr, in dem klar war, jetzt steht mein letztes Programm wahrscheinlich bevor, wirklich systematisch bei allen Quizshows beworben, im deutschen Fernsehen, wo es eine vernünftige Summe gab. Als äh, Oberstes natürlich immer Wer wird Millionär? Ich wollte da die ja, Million natürlich. abräumen und habe dann, das ist relativ aufwendig, man muss da sehr viele Runden überstehen, dann wird man auch noch gefilmt, dann wird geguckt, ob man telegen genug ist für diese Quizshows und ich machte das alles durch, hauptsächlich bei Wer wird Millionär und bekam nach ein paar Monaten im Frühjahr die Einladung zu Wer wird Millionär, aber in vier Monaten, also die Aufzeichnung vier Monate später und dachte, jetzt habe ich noch diese vier Monate Sommer, jetzt kann ich mich noch gedanklich darauf vorbereiten und mich darauf einlassen, vielleicht noch was lernen und dann die Million abräumen im Herbst und dann kann ich den Verlag weitermachen. Und dann ein paar Wochen später realisierte sich aber auch noch eine andere Quizshow. Also ich hatte mich ja bei mehreren beworben, wo das auch so Runde für Runde war. Und die luden mich dann zur Aufzeichnung zwei Wochen vor Werweltmillionär Millionär ein. Und ich dachte, das ist ja ideal. Dann kann ich mir dieses Fernsehstudio anschauen, das Ganze drumrum mir das mal angucken. Also Generalprobe, um dann die Millionen abzuräumen. Und die Pointe liegt schon relativ in der Hand. Ich war so locker bei der Generalprobe, weil ich wusste, das ist ja nur meine Generalprobe, dass ich einfach alles richtig beantwortet habe. Und die Generalprobe... Gruppe gewonnen habe. Das war keine Million, ja. bei Millionär, bei aber es war immerhin eine Viertelmillion. Das super. Es war der Quiz-Champion. Mhm. Ich bin Quiz-Champion 2015.
0: Großartig. Und
1: Wer ja. wird Millionär lud mich wieder aus, weil die nicht wollten, dass das so aussieht, als ob man durch die quiz spazieren ach, ach könnte. So. Schade. Aber, aber da war ich auch nicht mehr drauf angewiesen. Die Viertelmillion war für einen Verlag meiner Größe eine Finanzspritze, die auf lange Zeit geholfen hat.
0: Das ist ja großartig. Was für eine super Idee. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt,
1: sollte man das dann können sollte man Sie nicht Ja, Dann können Sie
0: immer noch mehr mehr, so Millionär, Millionär. Das, ne? das geht ja dann immer noch.
1: Ich, also Aktuell ist es zum Glück nicht nötig, weil mit dieser Finanzspritze das wirklich auch geschafft habe, diese Anfangszeit zu überbrücken. Weil mittlerweile habe ich 34 Titel. Also das Programm wächst ja kontinuierlich. Der Verlag wächst nicht. Also ich mache nicht mehr Bücher. Ich werde niemanden neu anstellen. Aber es ist sozusagen kein Wachstum in die Breite, aber natürlich ein Wachstum in die Länge. Also der mhm. Verlag wird immer älter. Der Verlag hat immer mehr Bücher. Das heißt, da gibt es schon eine Form von Wachstum und das führt, das haben alle immer gesagt, ich habe es nie richtig geglaubt, aber es ist wirklich so eine fundierte Backlist, also die Titel, die schon älter sind, die man ja. aber immer noch verkaufen kann führt einfach dazu, dass der Gesamtumsatz größer wird und dass auch der Verlag breiter wird, also breiter wahrgenommen werden kann. Ja. Und das zahlt sich jetzt aus. Also mir wurde immer gesagt, so sieben Jahre dauert's und bei mir traf das auch ziemlich genau zu. Also so nach fünf, sechs Jahren fing es schon an und jetzt ist es so, dass der Verlag so gut läuft, dass auch die Bestellerzahlen immer größer werden aus dem Buchhandel. Also das stimmt wirklich, was viele Kollegen gesagt haben, man muss durchhalten. Man mhm. muss die Anfangsphase irgendwie überstehen.
0: Das war ja dann super mit der Quizshow. Ja, im ein
1: Glücksfall. <lacht>
0: und, und was ich auch so spannend findet. Also Sie haben sich spezialisiert auf Nord- und Osteuropa. Also da sind ja richtig großartige Entdeckungen bei, bei den Büchern. Wie finden Sie die denn? Also wie sucht man denn diese Bücher? Sie können doch sicher nicht die ganzen Sprachen. Ich, keine
1: ich. <lacht> Ungarisch natürlich schon gleich gar nicht, aber also außer eigentlich schottisch. Ich habe einen schottischen Autor, aber ja. der im schottischen Dialekt schreibt, das verstehe ich im Original auch Ach, kaum. nein? nein. Das habe
0: ich ja gar nicht. Das ist auch so ein tolles
1: Buch. Ja, aber im Original versteht man nichts. Das wurde sogar selbst im, also in Schottland ist das der Klassiker, das Buch der Schotten, also Lied vom Abendrot vor allem, der Roman, wird mhm. immer wieder zum beliebtesten Buch der Schotten gewählt und selbst in England ist es schon nicht mehr so besonders bekannt und die englische Ausgabe hat einen mehrseitigen Anhang, wo die ganzen Begriffe erklärt werden, weil selbst die Engländer schon diese schottischen Spezialbegriffe nicht mehr verstehen. Also das ist wirklich sehr schwierig zu verstehen.
0: Na, da haben wir ja Glück mit der Übersetzung. Vor allem mit
1: der Übersetzung von Esther, Esther Kinski, Kinski die, die das wirklich herausragend übersetzt. Da können wir vielleicht gleich auch über die Übersetzung noch ein bisschen sprechen, ja. weil es da ganz tolle Aspekte gibt.
0: Ja, Szenen aus Schottland ne? von James Leslie Mitchell. Ja,
1: und das ist sein bürgerlicher Name und wir haben den weitergemacht, den Autor und ihm seinen Autornamen gegeben, also sein Pseudonym. Er heißt dann Louis Grasset Gibbon, uh -huh. weil da sind Essays drin, die er unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht hat. Seine Romane hat er unter seinem Pseudonym geschrieben. Oh. Aber, aber wie
0: kommen Sie jetzt? Also okay, genau, ist, Schottland geht noch, finde ich. Da kommt man noch vorbei, ja. aber in tiefen Estland oder in Finnland?
1: Also das war so, dass... Oder ich würde sagen, am Anfang war der Hauptweg natürlich, weil ich noch nicht bekannt war und einfach mein Projekt hatte, dass es Lektürefunde waren. Also ich habe den Verlag so gemacht mit dem, was mich immer schon interessiert hat. Also waren das natürlich auch Sachen, die ich immer schon gerne gelesen habe. Also Klassiker aus der ersten Hälfte, aus der frühen Moderne, aus der großen Zwischenkriegszeit, der Umbruchszeit in Europa. Mhm. Und ich hatte so ein paar Autoren im Hinterkopf, zum Beispiel Franz Emil Silanpe, den einzigen finnischen Nobelpreisträger, der in meinem ersten Programm war. Das war ein Autor, den ich immer schon gerne gelesen hatte und nicht glauben konnte, dass den nicht Lieferbar gibt, also dass es den nur antiquarisch in irgendwelchen Frakturausgaben aus den 30er Jahren gab. Yeah.
0: Das ist das erste Buch. Ne, das war das erste Buch, da, aus, in dem
1: ersten Programm. Frommes Elend. Frommes Elend. Ja. Und also der Beginn war sehr stark, dass ich Bücher fand oder dass ich Bücher ausgesucht habe. Ich bin da wirklich bis heute immer nur meinem eigenen Instinkt gefolgt. Ich habe nie ein Buch gemacht aus Spekulationsgründen, weil ich dachte, ach, das könnte vielleicht denen gefallen. Mir muss es gefallen. Ich muss mich daran entzünden und dafür begeistern und dann bin ich mir einfach, vielleicht ist das Hybris, aber ich bin mir einfach sicher, da, auf okay. der anderen Seite, ich bin mir sicher, dass ich nicht so außergewöhnlich bin, dass ich weiß, wenn ich mich dafür begeistere, dann gibt es auch andere Leute, die sich dafür begeistern. Ja, mich. Also. <lacht> <lacht> unter anderem. Und Sie haben aber schon den Preis, die Übersetzerbarke, den Preis des ja. VDÜs, des Verbands der deutschsprachigen Übersetzer und Übersetzerinnen erwähnt. Das kam ja so schnell, schon 2016, also ja. als ich gerade mal die ersten Bücher hatte. Das heißt, die Übersetzer und Übersetzerinnen haben sehr schnell gesehen, ja. dass ich das ernst meine, dass ich die Übersetzer in den Mittelpunkt stelle. Und das ist auch wirklich so, dass meine Übersetzer und Übersetzerinnen von mir so zumindest ansatzweise behandelt werden wie Autorinnen und Autoren. Sie ja. werden ab dem ersten verkauften Exemplar beteiligt, was der Verband in seinen Vertragsvorschlägen auch anderen die. Verlagen nahelegt, was aber bei weitem nicht alle tun. Nein. Und ich versuche sie auch wirklich wie Autoren zu behandeln. Ich versuche auch die, oder was heißt ich versuche, ich behandle die Übersetzungstexte auch wirklich wie originäre Kunstwerke. Für mich sind das originäre Sprachkunstwerke und deswegen nicht nur Texte zweiten Ranges, sondern das ist der Text, an dem ich arbeite, um den es für mich geht. Also ich behandle die Übersetzer und Übersetzerinnen wie Autoren und Autorinnen, kann man das sagen. Das
0: ist ja schön. Und wie arbeiten Sie dann konkret zusammen? Weil es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, wenn Sie so preisgekrönte Übersetzerinnen haben. Wie arbeiten Sie denn dann zusammen, als Sie es gerade schon so angefangen haben? So Wie geht man dann damit um? Also das heißt, Sie kriegen den Text und dann gehen Sie richtig rein oder ins gemeinsame Gespräch? Oder
1: also ich kenne ja die Originale nicht. Da mhm. gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf sprechen können oder ob Sie da im Podcast ja. schon drüber gesprochen haben. Es gibt ja große Differenzen zwischen Lektoren, die sagen, man kann eigentlich kein Fremdsprachenlektorat machen, wenn man das Original nicht kann. Und dann gibt es, da gehöre ich natürlich dazu, notgedrungen, ja. dass ich sage, es ist natürlich eine andere Form von Lektorat, wenn ich jeden einzelnen Satz mit dem Original abgleichen kann, aber es ist auch möglich, am deutschen Text zu arbeiten und das Original daneben zu haben und nur stichpunktartig oder in bestimmten Problemfällen ins Original zu gucken. Das kann ich machen, weil meine Übersetzer so herausragend sind. Ja, ich so glaube, genau. mit Übersetzungsanfängern, das würde ich mir auch nicht zutrauen, weil da muss man einfach wirklich die Fehler noch stärker kontrollieren. Bei den Übersetzern und Übersetzerinnen, mit denen ich arbeite, da vertraue ich einfach zu einem gewissen Grad anders ist es mir auch gar nicht möglich. Und da geht es dann eben nur noch daran, an dem Kunstwerk, also an der deutschen Übersetzung ja. zu arbeiten. Und die Arbeit fängt natürlich viel früher an, in der Vorbesprechung. Und ich habe das noch gar nicht zu Ende gesagt, seit ja. diesem Übersetzerbarke oder nachdem die ersten Programme dann draußen waren, kriege ich unglaublich viel Vorschläge von Übersetzern und Übersetzerinnen. Das
0: wollte ich auch fragen. auch genau. viele
1: äh, in, Inzwischen nehmen auch die Erstübersetzungen zu, also dass es gar nicht Neuübersetzungen sind, sondern auch Erstübersetzungen, ja. also Autoren, die überhaupt nie in Deutschland übersetzt waren, was ich ganz toll finde, weil das eine natürlich auch für mich wirklich wahnsinnige Entdeckungen sind. Und das, würde ich sagen, liegt wirklich einfach daran, dass wahrscheinlich jeder, der Übersetzer oder Übersetzerin ist, hat ja die Sprachen studiert, wenn nicht an der Uni, dann zumindest irgendwie in eigener Lektüre und die haben natürlich alle ein ganzes Bündel an Autoren, Autorinnen, Texten im Hinterkopf, natürlich. von denen sie dachten, die würde ich schon immer gerne mal machen. Und bei aller Begeisterung und allem Erfolg, den der Verlag mittlerweile auch hat, das ist natürlich nicht profitabel für einen großen Verlag, solche Bücher zu machen. Die ja. haben ein relativ überschaubares Publikum, für mich, in meiner Größe, ist das super und wenn ich das Publikum erreiche, kann ich gut davon leben. Ja. Ein Verlag wie Random House hat natürlich nichts davon, einen Klassiker neu zu entdecken und dann zweieinhalbtausend Bücher davon zu verkaufen. Ja. Das, das rechnet für, die, sich für die kein bisschen und deswegen können diese Übersetzer und Übersetzerinnen ihre Lieblingstitel, die Autoren und Autorinnen, die sie geprägt haben in ihrer Lektüre, in ihren Originalsprachen sonst nicht so leicht unterbringen. Und nee, da, Das nicht. war wirklich wie so eine Schleuse, die geöffnet wurde. Ich habe am Anfang, ich wurde überrannt von Vorschlägen und konnte mir einfach aussuchen, was davon mich wirklich interessiert. Und in der Arbeit wird natürlich auch viel deswegen davor besprochen. Also wenn ich den Text kenne, in der alten Übersetzung, habe ich oft auch eine Vorstellung davon, was daran mir jetzt zum Beispiel in der alten Übersetzung nicht mehr so zeitgemäß vorkommt. Das ist aber natürlich ein offenes Gespräch und sehr viel mehr kommt natürlich auch von den Übersetzern und Übersetzerinnen, dass die also so ganz banale Fragen wie übersetzt man die Straßennamen oder lässt man sie normal. Bei Gellerie ja. gab es ja auch eine alte Übersetzung, da hießen die Straßen dann Königsstraße. Bei Timia haben sie noch die ungarischen Namen und das war zum Beispiel eine ganz klare Entscheidung, dass wir gesagt mhm. haben, wir wollen das Buch nicht aus Ungarn rausziehen, sondern wir wollen, dass das auch in der Lektüre der Übersetzung eindeutig in Ungarn verortet ist. Mhm und also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt ja so eine Fülle an Entscheidungen, die getroffen werden muss schon im Vorfeld. Das besprechen wir dann und dann in der Übersetzungsarbeit gehe ich wirklich einfach den deutschen Text Satz für Satz durch und dann wird das alles besprochen. Wird
0: es alles besprochen, ja, ja. das ist eigentlich total schön, weil wir hatten gesprochen über das translatorische Handeln, weil ich immer finde, wenn man über Übersetzen spricht, dann hat man leicht die Tendenz, dass man so das Buch anguckt, die Seite und dann die eine Sprache und die andere Sprache, weil ich finde, es geht halt so viel früher los, wenn man schon auf Augenhöhe miteinander spricht, vorher genau, und diese Grundsatzentscheidungen zusammentrifft ja. und dann miteinander ins Gespräch geht. irgendwie merkt man, dass diesen Übersetzungen die Sorgfalt an, finde ich.
1: Das ist toll. Und, äh, was auch dann, also das äh, geht nicht mit jedem Übersetzer und jeder Übersetzerin, mhm. aber mit den meisten, mit denen ich zusammenarbeite, schon. Ich wünsche mir dann auch immer so viel wie möglich beteiligt zu sein. Also ich möchte auch über die Übersetzung, einfach über die Texte, aber auch über die Übersetzung reden. Also ich möchte auch von den Übersetzern und Übersetzerinnen hören, was sie in dem Text lesen, was vielleicht bei einer früheren Übersetzung noch nicht rauskam, weil ich, also mir ist es auch wichtig, dann im Nachhinein, wenn ich zum Beispiel die Bücher alleine vorstelle, auch über die Übersetzungsarbeit sprechen zu können. Und das kann ich natürlich auch nur, wenn die Übersetzerinnen mich an ihrer Arbeit teilhaben lassen und eben ja. sagen, was sind die spezifischen Herausforderungen. Bei Hinrich Schmidt-Henkel zum Beispiel ist es so, dass die Taille-Wessers-Bücher früher sehr viel glatter übersetzt wurden. Die wurden sehr viel stärker in eine uns unauffällig scheinende Sprache übersetzt ja. und Hinrich hat da sehr viel stärker, also er hat gesagt, das macht er eigentlich nicht, aber er ist sehr viel näher ans Original herangegangen. Er hat sehr viel stärker den norwegischen Klang auch versucht ins Deutsche zu bringen, der dann einen ganz eigenen, ganz eigentümlichen Ton ergibt, ja. der den Büchern total angemessen ist der aber in alten Übersetzungen zum Beispiel nicht so lesbar war wie bei Hinrich? Und das ist natürlich was, was für mich auch unglaublich faszinierend ist, das mitzubekommen, weil das ja natürlich ein großer wichtiger Teil der Übersetzungsarbeit ist, deren individueller Blick auf den Text und auf den Autor oder die Autorin.
0: Ja, das ist bei den Vögeln ja ganz interessant, finde ich, weil es gibt ja zwei Übersetzungen schon ja. vorher und ich habe nie davor davon gehört und ich habe dann hinterher nochmal reingeguckt in die anderen Übersetzungen und habe mich gefragt, was für ein Wahnsinn, was eine neue Übersetzung, wie das so ein Buch plötzlich aus dem Nichts erscheinen lässt mhm. und in allem Munde ist es plötzlich und alle lesen, das, das finde ich echt total faszinierend. Ach, so vieles. <lacht> 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 Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund dann schon, das ist eigentlich schon die Antwort darauf, äh, warum in jedem Buch, fast in jedem Buch, ne, dürfen die Übersetzer in Nachwörter schreiben?
1: Also sie dürfen immer, ich frage sie immer, aber nicht immer wird es gemacht. Also manche wollen das dann auch nicht immer. Oder Timia zum Beispiel bei Gallery hat sie beim ersten Gallery, dem Roman, die Großfischerei, ja. den wir gemacht haben, hat sie Nachwort geschrieben. Beim zweiten haben wir dann ein anderes Nachwort machen lassen. Aber ich äh, frage immer und ich animiere immer, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer von ihrer Arbeit berichten. Ja. Weil also auch das ist ein Aspekt, Finde ich der Wertschätzung, dass ja, das eine gut. ist, natürlich den Namen vorne drauf zu schreiben. Das ist aber natürlich so ein bisschen wie auf die Schulter zu klopfen. Naja, ein da
0: dafür, dass es sonst keiner macht, ist das schon auf Na, beide Schultern nicht geklopft. keiner, Ein paar, paar machen es <lacht> schon ja, auch. Okay.
1: Aber also, es ist dieser Einblick in die Werkstatt oder dieser Einblick ja. in die Übersetzungsarbeit. Also, ich würde nicht sagen, dass das dem ganzen Buch einen Verfremdungseffekt gibt. Aber es weist nochmal darauf hin, dass das nicht das Original ist, was wir lesen. Und das ist mir auch wichtig. Ich finde, das sollte man aktiv tun. Darauf hinweisen, dass dieser Text nicht das Original ist, sondern ein Werk des Übersetzers oder der Übersetzerin. Und ein Übersetzernachwort, was dann erzählt, zum Beispiel von bestimmten Herausforderungen. Also ich finde, das ist auch eine Form von Wertschätzung, das mit ins Buch zu nehmen und eben nicht zu suggerieren, das hier ist jetzt das Originalwerk. Also das diese Art von Verfremdung ist eigentlich das falsche Wort. Mir fällt gerade nicht Transparenz. ein. Transparenz. Also ich bin ja. immer so ein
0: Wahnsinnsverfechter von Transparenz, weil aus dem Theater, da was meine Übersetzung und Übertitel im Theater sind immer so wichtig. Ich finde immer, wenn man die Vorgänge transparent macht, die die Übersetzung so beinhaltet, dann kann das Publikum viel besser genießen und mitgehen. Also, dann können die ja. viel weiter mitgehen. Und ich finde es ja auch, wenn ich das lese, den Galerie, weiß ich natürlich, ich kann kein Ungarisch, also. habe aber plötzlich das Gefühl, ich kann es. Und wenn ich dann das Nachwort lese, dann kann ich irgendwie weiter mitgehen. Ja. Also, dann kann ich auch viel mehr akzeptieren, auch bei den Vögeln von Hinrich. Wenn ich das lese, was passiert ist, dann kann ich das viel mehr genießen noch habe ja. nicht dieses Gefühl, in welche Richtung Bewege ich mich als Ausgangssprache, Zielsprache? Ja, das so. ist sehr schön, wenn das auch mhm. wirklich klappt, weil das also, genau
1: das ist, was ich mir wünsche. Ja. Also, dass akzeptiert wird, dass das eine Übersetzung ist und dass das eben nicht als Mangel oder was weniger Wertvolles als das Original gilt, sondern wirklich einfach, das steht neben dem Original sozusagen ja. in unserer Sprache.
0: Ja, finde ich ganz toll. Ich bin ja irgendwie eine, ein sehr großer Fan von Dostoevsky. Mhm. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein großer Fan von diesen Büchern, die Sie so machen, weil das ist schon ein bisschen auffällig. Ich habe jetzt bei weitem nicht alle gelesen, aber es geht ja immer um Ränder, um Ränder der Gesellschaft. Also nicht nur ja. um dieses Randeuropa, sondern vor allen Dingen so Menschen am Rand der Gesellschaft in all ihrer ja. Stärke und Kraft irgendwie. Das ist bestimmt kein Zufall. Ne?
1: Also ist es Hat bestimmt es? nicht, aber es ist auch kein Vorsatz gewesen. Nee. Das ist so nach... 10, 15 Büchern, die ich gemacht habe, wenn man dann zurückblickt, sieht man Kontinuitäten und das ist nichts, was ich mir von Anfang an auf die Fahnen geschrieben habe. Also geografisch natürlich schon. Also ich wollte ja. Literaturen und auch Literatursprachen sichtbar machen, die sonst normalerweise nicht sichtbar sind. Also da begebe ich mich ja schon rein geografisch in die Peripherie. Aber dass das auch alles so unbürgerlich ist und so ja eher unterdrückte oder an den Rand gespülte sind, das hat sich sozusagen dann selbst Bahn gebrochen und, und hat sich dann sichtbar gemacht. Und im Nachhinein Nachhinein sage ich natürlich, also da gibt es ganz klare Gründe auch für, die ich auch jetzt benennen kann, aber das war nicht so, dass ich dachte, nee, da ich möchte lieber den Bauern nehmen und nicht den Stadtbewohner, jetzt wenn es um den Protagonisten eines ja, Romans ja, genau. geht, sondern dass es wirklich einfach, dass das mir unterlaufen ist, mehr oder weniger und dass das einfach auch, also ich möchte fast sagen, dass das einfach die interessanteren Texte sind, weil Absolut. mir natürlich auch viele bürgerliche Romane vorgeschlagen werden, aber ich merke, dass so also vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich finde, dass die Art wie so Außenseitergeschichten, also zum Beispiel bei Silanpe, dieses bäuerliche Finnland und diese sehr kauzigen Figuren oder Johannes W. Jensen, der einen ganzen Kosmos von Figuren aus dem Himmelland in Dänemark geschaffen hat, dann ist ein großer Zweig auch, dass ich einige Bücher aus dem, kann man sagen, Genre, kann man nicht sagen, aber aus dem Metier der Exilliteratur schon veröffentlicht habe mittlerweile. Gerade aus dem Baltikum sind einfach die Autoren, die dann ins Exil vertrieben wurden, die interessantesten. Also das ist natürlich was, was mich Direkt reizt, aber das ist irgendwie auch. Also und das ist natürlich in der Zeit verhaftet, auch politisch mhm. und auch jetzt sozusagen lebenswirklich, aber ich finde, das altert irgendwie auf eine andere Weise, Ich das kann ich nicht richtig fassen, aber ich kann es versuchen zu beschreiben, das altert anders als zum Beispiel eine Beziehungsgeschichte in Kopenhagen, der 20er Jahre altert. Das ist mein Eindruck. Ich lese natürlich auch andere Bücher von den Autoren und Autorinnen der Zeit, wenn ich dann mich auch für einen Autor entscheide, lese ich drumherum, wen gibt es da noch aus dem Umfeld, wen gibt's, ja. was für Romane gibt es noch von ihm und ich habe den Eindruck, so also eine die Beziehungsgeschichte von Großbürgertum in den 30er Jahren hat für mich, also dass ich denke, ach, das habe ich schon tausendmal gelesen, das ist irgendwie in der Zeit verhaftet, die Geschlechterbilder sind meistens mir überhaupt nicht angenehm und ich habe das Gefühl, dass mich das bei so außenseitergeschichten sehr viel weniger stört, weil das weniger im Vordergrund ist. Also dann, Obwohl
0: es ja eigentlich total altert, die ganze Wäscherei ist ja eine ganz ja. andere, alles gibt es eigentlich nicht mehr, was man liest. Aber ja. da
1: kann ich irgendwie die Parallelen zur Gegenwart viel stärker sehen, wenn das was Soziales ist, wenn das was Politisches ist, was heute so natürlich nicht mehr existiert. Meine Bücher beschreiben ja alle untergegangene Lebenswirklichkeiten ja. und untergegangene Welten, aber bei diesen sozialen Ausprägungen oder bei diesen politischen Ausprägungen kann man viel stärker Assoziationen zum Heute sehen, also ja. ich zumindest, ja. als in irgendwelchen Beziehungsgeschichten. Da kann man das wahrscheinlich auch, aber ja. da interessiert es mich vielleicht auch einfach. Ja, ja
0: weil es ums Essentielle geht. Ja, also ja. das ist es wahrscheinlich. was weil Das Figuren, ist ja auch das, was in ja. diesen Büchern, es geht ja so wenig um die eigentliche Geschichte, finde ich. Es geht halt um das essentielle Gefühl oder um die essentielle Not. Ja. Und die kann man halt so gut übertragen, finde ich. Oder vielleicht muss man sie auch nicht unbedingt übertragen, aber es ist halt so. Man kann sie auf sich beziehen. Man auch, kann sie auf ja. sich beziehen und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass ist der Kern unseres Wesens. Ja. Das ist ja wie bei Dostoevsky, das kann man auch immer wieder lesen, obwohl es nicht mehr unsere Realität nee. ist.
1: Genau, also das würde ich wahrscheinlich auch sagen. Und so ist mir das einfach unterlaufen, dass mir diese bürgerlichen Bücher nicht so wichtig waren. Einfach, dass ich mich gegen die entschieden habe und ja. eben stärker bei den Rändern geblieben bin. Und das überträgt sich sogar bis, also da nicht ganz ausschließlich, aber bis in die Biografien der Autoren und Autorinnen, dass das fast alles Autoren und Autorinnen sind. Ich habe auffällig viele Junggestorbene ist mir aufgefallen. Ja. Ganz viele meiner Autoren sind in ihren 30ern gestorben.
0: Um Himmels Willen. Ja, das ist
1: ganz schrecklich, aber ich meine, das liegt vielleicht auch im 20. Jahrhundert. Viele sind ja nicht freiwillig ah ja, gestorben. Stimmt. Und ganz oft haben die auch sehr abwechslungsreiche, sehr bruchreiche Biografien. Ja. Und das, vielleicht hat das letztlich jeder, wenn man irgendwann auf ein Leben zurückschaut, aber bei meinen Autoren finde ich es schon sehr auffällig, dass viele auch teilweise Eltern verloren haben, aus armen Verhältnissen kommen. Ihr Geld selber verdienen ihr Geld selber mussten, verdienen
0: Literatur... Prinzip Parallelen. Sie ja. mussten auch Ihr Geld selber verdienen. <lacht> Aber einen persönlichen Einkauf gibt es da nicht, sondern sozusagen über diese politische Reflexion ja. sind Sie so nach und nach dahin gekommen. Ja. Sie haben mal gesagt, das müsste in Ihren Büchern knarren und, und so wenn Sie so lieblich verwaschene Übersetzungen finden, dann suchen Sie nach dem harten Kern in der Sprache. Da habe ich mich gefragt, was meinen Sie genau mit lieblich verwaschenen Übersetzungen?
1: Also damit meine ich zum einen das, was wir eben bei Taille bei den Vögeln schon so beschrieben haben, also dass man die Glättungen spürt, sozusagen. Das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, was ich bei vielen Neuübersetzungen entdecke, gerade aus den frühen bei Silanpe, kann ich das ganz konkret sagen. Also ich habe drei Bücher von Silanpe mittlerweile gemacht und die Bücher unterscheiden sich von den alten Übersetzungen auch darin, dass sie länger sind, weil, das ist mir erst bei der Arbeit aufgefallen, in den 30er Jahren einfach große Teile gestrichen wurden und das ist ganz interessant. Ich konnte auch in den Brief wechsel reinschauen, den hat mir die Übersetzerin übersetzt zwischen dem deutschen Lektor und Selan äh, selbst, also er ist zu Lebzeiten hier übersetzt worden, wo der deutsche Lektor ihm erklärt, warum man für die deutsche Ausgabe die ganzen Landschaftsbeschreibungen streichen muss, weil der Deutsche sich für diese finnischen Wälder eh nicht so sehr interessieren würde und dann haben die radikal bestimmte Passagen rausgestrichen. Die haben wir natürlich alle wieder reingemacht und ich würde auch sagen, aus heutiger Sicht sind die Landschaftsbeschreibungen aus den finnischen Wäldern auch was, was deutsche Leser natürlich interessiert. Damals hatte man eine andere Vorstellung und das Knarrende oder, oder das Harte, was ich mir in den Übersetzungen wünsche, und das Nicht-Verwaschene, ist eben einerseits, dass es glatter gemacht wird, dass es konsumierbarer gemacht wird, ja. das will ich nicht, dem will ich bewusst entgegentreten. Ich will eher eine Konfrontation mit dem Text oder eine direkte Gegenüberstellung mit dem Text. Und die soll eben auch bis ins Sprachliche gehen. Also ich möchte, so, so eine Übersetzung wie von Hinrich von den Vögeln, mhm. dass er sagt in der Auseinandersetzung mit dem Text, man kann das gar nicht vollständig ins Deutsche ziehen. Man muss gewisse Eigenheiten des norwegischen behalten, um dem Text gerecht zu werden. Oder Esther Kinski bei den schottischen Übersetzungen. Die, die, die sind sehr sperrig an vielen Stellen auch oder, oder haben sehr ungewöhnliche Neologismen, die sie dann aus der Auseinandersetzung mit dem Original entwickelt oder die dann daraus erst entstehen. Und genau diese Punkte, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie da schon mit anderen, bestimmt haben Sie da mit anderen Nein. Übersetzern auch schon drüber gesprochen, es gibt ja einfach diese Punkte der, man sagt dann Unübersetzbarkeit, also bestimmte Punkte, wo es einfach keine Deckungsgleichheit gibt, zwischen, wo man es nicht zu einer Deckungsgleichheit bringen kann. Und dann kann man sich entweder entscheiden, man sucht eine geläufige deutsche Form oder man sucht was Neues. Und ich würde immer plädieren für, man sucht was Neues. Ich will immer das Ungewöhnliche, mhm. lieber als das schon Bekannte. Und ja. das sind ja auch dann immer so Stellen, an denen so ein Text auch brüchig wird oder an denen so ein Text vielleicht auch hakt mal bei der Lektüre. Ja. Aber das finde ich eben was hochreizvolles und was hochinteressantes. Und ich habe einfach, wie wahrscheinlich jeder Lektor, eine Abneigung gegen Phrasen. Und ich möchte einfach so wenig Phrasen <lacht> oder, oder ja. Klischees in meinen Texten haben wie nur möglich, wenn ja. sich das vermeiden lässt. Ja,
0: ja, ja. Unübersetzbarkeit ist auch sowas. Da werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen. Eigentlich gibt es keine Unübersetzbarkeit. Man kann alles übersetzen, nämlich genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Man kann sich halt entscheiden. Man ja. kann sich entscheiden für Wege, aber übersetzen kann man es auf jeden Fall. Ja,
1: übersetzen kann man alles. Praktisch das ist nur die Frage, ob es dann gut die, wird oder nicht genau. so gut.
0: Es gibt noch was, wo wir drüber reden wollten, nämlich Neuübersetzungen.
1: Also was mir da wichtig ist zu sagen, weil ich arbeite also, würde sagen, so 60 bis 70 Prozent sind immer noch in meinem Verlag Neuübersetzungen ja. und der Rest sind Erstübersetzungen. Und für mich als Lektor gibt es bei den Neuübersetzungen die Besonderheit, dass es eine alte Übersetzung gibt, die ich zum Beispiel beim Lektorat auch benutzen kann. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Übersetzer und Übersetzerinnen sagen, sie gucken nicht in die alten Übersetzungen, weil das ihren Blick zu sehr benebelt oder ja. zu sehr prägt. Ich als Lektor mache es aber trotzdem, weil es für mich natürlich auch interessant ist, was haben andere für Lösungen gefunden und was mir aber ganz Ganz wichtig ist zu sagen bei den Neuübersetzungen, Sie haben eben auch Dostoevsky erwähnt, ja. da gibt es ja teilweise 15, 20 ja. Übersetzungen von den einzelnen Romanen und ich finde eben auch bei meinen Neuübersetzungen heißt das gar nicht, wenn man eine Neuübersetzung macht, dass die alte Übersetzung schlecht ist, mitnichten, also die Neuübersetzung streicht die alte Übersetzung überhaupt nicht durch und ersetzt sie, sondern sie stellt eine Variante neben. An. Und das ist auch bei Dostoevsky, bei diesen 15 Übersetzungen so. Das kann sein, dass man die aus den 60ern besonders toll findet. Es kann sein, dass man die aus den 30ern besonders toll mhm. findet. Also das hängt dann auch von individuellen Geschmacksvorlieben davon ab. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass ich auch nach wie vor und weiterhin jedes meiner Bücher neu übersetzen lasse. Auch im Gesamtzusammenhang des Buchs ist mir wichtig, auch mit der Gestaltung, auch mit der ganzen Präsentationsform, dass das zwar alte Texte sind, dass das aber gegenwärtige Buchproduktion ist. Also das ist ein Buch von heute. Das ist kein Buch aus den 20er Jahren, auch wenn der Text aus den 20er Jahren ist, sondern es ist ein Buch von heute, in dem ein Text steckt, der aus den 20er Jahren ist, mit einer heutigen Übersetzung. Und dieser Aspekt der Heutigkeit der Übersetzung, das ist auch was, was mir in den Gesprächen mit den Übersetzern und Übersetzerinnen sehr wichtig ist, wo ich aber eigentlich immer offene Türen einrenne, weil es, also das ist auch dann keine Aktualisierung, sondern es geht einfach darum, dass automatisch, wenn ein Übersetzer oder eine Übersetzerin sich heute an Übersetzungen Macht sie oder er diesen Text in die heutige Zeit überträgt für die heutigen Leser und man kann dann natürlich auch was historisieren oder so an der Übersetzung ja. was vielleicht auch manchmal reizvoll ist aber die Übersetzung wird heute gemacht in der heutigen Gesellschaft mit den heutigen Erkenntnissen Umständen auch. Und, heutigen und mit Erkenntnissen. den ganzen
0: Büchern die man gut ob man reinguckt oder nicht aber mit allem was man drumherum lesen kann was schon übersetzt worden ist mit den Erkenntnissen zu den Autoren die es ja auch dann früher teilweise noch nicht gab
1: und auch mit der Distanz zum Originaltext ja. die ja einfach wächst also die einfach größer ist bei einer Neuübersetzung als bei einer älteren Übersetzung. Und das ist, finde ich, auch ein ganz entscheidender Punkt bei der Neuübersetzung, also wie man mit dieser Distanz, mit dieser zeitlichen Distanz umgeht, die zwischen dem Original und der Übersetzung liegt. Ob man das versucht zu überwinden, ob man das quasi versucht zu negieren, oder ob man sagt, die zeitliche Distanz wird zum Teil der Übersetzung. Das hört sich jetzt alles sehr abstrakt ja. an. Ich bin ja auch kein Übersetzer, deswegen kann ich das nicht aus der Praxis erzählen. Aber mich interessiert dass ich spreche da auch viel mit Übersetzern und ja. Übersetzerinnen drüber, weil ich interessiert daran bin, wie die mit dieser zeitlichen Distanz umgehen. Ja. Also, wie man das eben auch sozusagen in den Text hineinbringt. Das finde ich eine ganz, ganz spannende, ganz aufregende Frage, die auch ja. ganz unterschiedlich gelöst wird. Die ganz wird.
0: unterschiedlich gelöst wird, genau. Und wo jede Übersetzerin ja ihre Interpretation hat, ihre Entscheidungen trifft. Und die auch und von Buch
1: zu Buch unterschiedlich. Genau. kann, weil jeder Text natürlich auch was anderes erfordert, genau. logischerweise, aber diese Aspekte finde ich unglaublich interessant und eben, um das nochmal zu betonen, es geht nicht darum, eine Hierarchie der Neuübersetzungen ja. zu etablieren. Also natürlich finde ich die Übersetzung, die ich beauftrage und veröffentliche, die beste, aber das muss nicht jedem so gehen. Also es Nein, kann auch natürlich. sein, dass jemand anders eine andere Übersetzung bevorzugt. Ja. Das ist auch vollkommen legitim. Haben eine,
0: ich habe eine Lesung gemacht, die allgemeine Verunsicherung, wissen Sie eigentlich, wen Sie lesen und haben dostojewski übersetzungen nebeneinander gestellt, Satz für Satz, sehr lustig, oder Tschechow oder Shakespeare komplett unterschiedlich ist mhm. und das Publikum wahnsinnig lacht darüber <lacht> über die und Unterschiede über oder? die Unterschiede sind halt praktisch ganz verschiedene Bücher und trotzdem am Ende hat man so haben wir immer, spielen wir das auch immer so wir finden alle unsere am besten also
1: <lacht> das ist doch das ist, ja
0: also von den anderen Übersetzern genau jetzt haben wir so viel gehört wie ein Buch entsteht was man alles machen kann ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wir hören immer mit einem Zitat auf und damit wir mal hören, über was wir jetzt alles gesprochen haben, können Sie uns ja mal Ihre Lieblingsstelle aus einem Buch vorlesen.
1: Ich habe natürlich in jedem Buch Lieblingsstellen, ich werde auch oft gefragt, welches mein Lieblingsbuch ist oder immer nach besonderen Empfehlungen, das fällt mir so schwer, weil das ist natürlich schon nur die Auswahl meiner Lieblingsbücher, Deswegen sind das, das sind alles Lieblingsbücher, Es ist ein Verlagsprogramm mit reinen Lieblingsbüchern, aber es gibt in dem Buch Apoll B. von Boris Poplawski, übersetzt von Olga Radetzka, ja eine wirklich auch sagenhaft tolle Übersetzung, die anfangs und da kann ich vielleicht ganz kurz noch erzählen, wie dieses Buch zu mir kam, weil das hat ja. damit zu tun. Ich habe Olga so, als ich den Verlag gerade gegründet hatte, ich glaube, ich hatte gerade das erste Programm oder vielleicht das zweite Programm, habe ich sie bei irgendeiner Veranstaltung zufällig getroffen. Ich glaube, es war im LCB. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Ich kannte sie natürlich als Übersetzerin und habe sie schon damals bewundert. Aber wir waren uns noch nicht richtig persönlich begegnet. Und ich erzählte ihr von dem Verlag. Sie hatte irgendwie davon gehört. Und ich erzählte ihr eben, was für Bücher mich interessieren, was ich machen möchte. Und sie sagte, ach, da könnte sein, dass ich was für dich habe. Und dann schickte sie mir am nächsten Tag eine Datei mit 30 Seiten aus der Übersetzung von Boris Poplowski Apol Besoprasov. Poplowski war Exilant in Paris, also einer dieser russischen Exilanten in Paris. Ja. Er ist sehr jung gestorben, mit Anfang 30, ist als 14-Jähriger in die Immigration gegangen und kam dann eben nach Paris, gehört also zu dieser jüngeren Generation an Exilanten, die noch nicht Schriftsteller in Russland waren, sondern wirklich erst im Exil auch angefangen haben zu schreiben. Und Poplowski hat einen Roman geschrieben, eigentlich war er Lyriker und Maler, aber dieser eine Roman, Apolbi Sobrasov, es gibt noch einen zweiten, der Fragment geblieben ist, aber dieser eine Roman, der ist so unfassbar toll, der wurde zu Lebzeiten nicht veröffentlicht, Er hat Ausschnitte in Zeitschriften veröffentlicht und ich las diese ersten 30 Seiten und ich war wirklich, ich war so umgehauen, ich hatte sowas noch nie gelesen und rief wirklich, also ich glaube eine halbe Stunde, nachdem sie mir das geschickt hatte, rief ich Olga an und sagte, egal wie dieses Buch weitergeht, allein wegen dieser 30 ersten Seiten, dieses Buch muss ich machen und dann meinte sie, oh aber das wird noch schwierig und kompliziert und komplex und es ist ganz überbordend und teilweise auch surrealistisch und ich meinte, das ist mir völlig egal, Mit diesem Anfang und mit dir als Übersetzerin will ich dieses Buch unbedingt machen. Und es ist nach wie vor eines meiner Lieblingsbücher. Das sind ja alles Lieblingsbücher, aber das mag ich einfach ganz besonders, weil das eine solche Sprachkraft hat und ein so außerordentliches Buch ist. Und diese Anfangssequenz beschreibt den Regen in Paris. Es regnete ohne Unterbrechung. Bald entfernte sich der Regen von der Erde. Bald kam er ihr wieder näher. Er brauste, er säuselte zärtlich. Bald fiel er langsam wie Schnee. Bald flog er in hellgrauen Wellen rasch vorbei und staute sich auf dem glänzenden Asphalt. Auch auf den Dächern und Simsen und auf den Mulden der Dächer regnete es. Der Regen drang in die kleinsten Mauerspalten und flog lange bis auf den Grund geschlossener Innenhöfe hinab, von deren Existenz viele Hausbewohner nichts wussten. Er fiel, wie ein Mensch über Schnee geht, majestätisch und monoton. Bald sank er tiefer, wie ein aus der Mode gekommener Schriftsteller, Bald flog er hoch über der Welt dahin, wie jene unwiederbringlichen Jahre, da es noch keine Zeugen im Leben gibt. Unter den Ladenvordächern kamen die nassen Menschen sich näher. Sie tauschten beinahe freundschaftliche Blicke, doch der Regen verriet sie, ließ nach und sie trennten sich wieder. Es regnete auch in den Parks und über den Vororten und dort, wo die Vorstadt aufhörte und das eigentliche Land begann, obwohl das unendlich weit weg war, so weit, dass man beim besten Willen nie hinkommen konnte. Es schien auf der ganzen Welt zu regnen. Alle Straßen, alle Passanten schienen verbunden in diesem grauen, leicht salzigen Gewebe. Die Pferde trugen dunkle, durchnässte Gewänder und die Bettler hatten, wie im alten Rom, ihre Köpfe mit Säcken bedeckt. In den Seitenstraßen spülten Bäche Busfahrscheine und Mandarinenschalen fort. Doch es regnete auch auf die Fahnen der Paläste und auf den Eiffelturm. Die grobe Schönheit des Weltalls schien sich im Regen aufzulösen und zu schmelzen wie in der Zeit. In regelmäßigen Abständen nahm er zu und wieder ab, er dauerte und blieb und schien selbst sein eigener Stoff zu sein. Doch wenn man sehr lange unbewegt auf die Tapete in seinem Zimmer oder die hellblaue Mauer des Nachbarhauses auf der anderen Seite des Hofs schaut, wird einem irgendwann bewusst, dass sich unmerklich Dämmerung in den Regen mischt und die regenverhangene Welt taucht mit doppelter Geschwindigkeit darin ein und verschwindet. Alles verändert sich in dem Zimmer hoch unterm Dach. Das blassgelbe Licht des Sonnenuntergangs erlischt, und plötzlich wird es fast vollkommen dunkel. Doch dann geben die Wolken den Rand des Himmels wieder frei und eine neue weiße Dämmerung erhält das Zimmer.
0: Oh, wie schön. Dankeschön. Ja, damit hören wir auf. Das war über Übersetzen und ich hoffe... Wir haben ein bisschen Lust gemacht auf Lesen, auf Bücher. Jetzt, wo der Herbst kommt, aufs Sofa und richtig schöne Lektüre. Auf unserer Website über verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, ein paar interessante Texte und weiterführende Links. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über Übersetzen überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram oder wenn Sie oder Ihr Anregungen habt oder Kritik oder Fragen, könnt ihr uns auch einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns doch einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback. Ja, danke schön fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. И поступаешь Переводчица. Переводчик. Переводчик. Обларг
0: для Ты переводчица?